0: En podkast fra NRK.
1: Flommen i Tyskland er den største tragedien på flere ti år. Landsbyer er ødelagt. Flere enn 120 mennesker er bekreftet omkommet. Katastrofen kan også påvirke hvem som styrer Tyskland etter valget. Kvinner over hele verden nekter å føde før klimakrisen er løst. MDG innfører bebiskam, svarer FRP. Er Kristelig Folkeparti åpent for et samarbeid med en Arbeiderpartisenter på regjering etter i Norge? Nei, sier partiledelsen, mens lederen i Tankesminagenda er overrasket over Olav Bollestads utspill denne uken. De store fra Finnverdenen har stimlet sammen i Cannes i år to års festival i 1 og nå kan det vidundelige skje. To norske filmer kan få ettertraktede priser, men regissør Eskil Fukt tar det hele med knusende ro og blir med i dagsnytt 18. Velkommen med Ugo Fermariello i studio. Flere enn 126 er det siste antallet på bekreftede omkommet i flomkatastrofen i Tyskland. I Belgia er 23 omkommet, og også Nederland er rammet, der forsterkes dikene og et sykehus er nå under evakuering. 1300 er fortsatt savnet i Tyskland, kanskje også fordi telefonet er nede mange steder. Korrespondent Roger Severin Bruland, du er på vei til flommeområdet akkurat nå, på vei om Frankfurt. Hvordan går redningsarbeidet?
2: Såg nettopp en diger kolonne med sivilforsvars biler med blålys på vei mot flamområdet. Så det er jo selvfølgelig en kjempeviktig innsats nå å gi de 200 000 som er uten stram, som kan være rent vatten og opp, mulighet til oppvarming, mat, alt de måtte trenge, og prøve å få fiksa telefonlinjene og få opp midlertidig mobilmaste, slik at en kan få kommunikation in i områden. Och det sker ju samtidigt med den att den fortsatte är en akut fas där en, en driva och leta efter saknade personer och för varje dag som går så ser vi ju att den här naturkatastrofen bara blir större och större efter kvart som man får oversikt over det.
1: Det er jo noen forferdelige scener vi har sett de siste dagene fra, fra landsbyene, langs Rhin, langs Mosel, langs sideelvene. Er, er, men det er ikke en flam. Altså, det er mange steder som er rammet på forskjellig vis. Hvordan ser det ut? Hvordan er geografien?
2: Ja, det er jo de som har vært uheldige da, de som bor der det mest flomme utsatt. Der kanskje elva tar en litt unaturlig sving for eksempel, så har elva bare skåret ut i et nytt leie, gravet seg med, ned og revet med sig det som er av hus og telefonstolper och oversvømte eh, gater. Og det var jo en väldigt sterk stram så vi må ikke glemme at det var jo en brandman som drev og redde mennesker som hade ramlet i vattnet, som, som ble revet med av stramen og, og drukna. Men, men det är et stykkevis og delt bilde, for det er veldig lokalt der flamen har råket väst och därför så blir det också lite stycikvis att delta den information vi får ut i fra områden. Det vill nog ta lite tid för tyska myndigheter får samla den information og systematisera den så lik att den kan få full oversikt over den här naturkatastrofen. Det vill nog ta några dagar minst det er jo det at Tyskland, dagens
1: Tyskland, består av mange delstater. Dette rammer da spesielt Nordrhein, vestfalen og Rheinland-Falz. Altså områder rundt, rundt Köln og, og Mainz og Elvene Mos, Iderin, Erft og Ar. Astrid Sverrestodte-Dypvik, redaktør i Syn og Segn, men også forfatter av mange bøker om Tyskland og sist Det mørke Tyskland som kommer i år. Er det sånn at denne tragedien også samler Tyskland?
3: Det samler vi jo, fordi det er en nasjonal katastrofe av ett enormt omfang som man ikke har sett maken til på flere ti år. Men samtidigt så er det jo et land med er av sterk politisk polarisering og uro, sånn att det også straks har blitt satt i gang masse om att ting ikke blir på riktig måte og så videre da.
1: Angela Merkel, forbundskansler, er på besøk hos Joe Biden i, i det hvite hus, ska vi si, en slags avskedsturné for å gjenopprette forholdet i USA etter at hun hade mange kontroverser med, med Trump. Hva har hun sagt til det tyske folk?
3: Det, hun har kommet med jo, sånn kanslerske uttalelser om at ingen skal, altså, de skal ikke bli overlatt til seg selv, og at hele Tyskland skal hjelpe til med alt de har med gjenoppbyggingen. Det, altså det, det er jo viktige ord fra hun, men nå hadde hun ikke mulighet til å, til å være der selv helt fra starten.
1: Men det, Roger Siverin Bruland, på vei på autoban forbi Frankfurt, det har andre politiker ikke minst Armin Laschet. Han har overtatt som leder for det konservative partiet allerede, og det betyr at han er en veldig aktuell kandidat til å overta, også som forbundskansler etter valget 26. september. Hvordan har han ska vi se si, mött katastrofen för det det sker i, i hans hemstad
2: Han skönt och ganske raskt att här motan på plats han var ju egentligen på väg till en ett valkamp arrangemang i Bayern och har rest ett par sträck så kom ganska tidigt på plats sto på direktesänd fjärrskyn i flommen med gummistövlar och uttryckte sin djupaste sympati och og självklart också att han skulle fronta klimatkampen och det blir ju en motortal litt luven av eller narrativ fra De gröna som er jo en stor rival nu i i valet och visa att också han som en möjlig ny kansler vill ta klimakampen på allvar Och en skotsch chock ifrån att den flommen här kan bli ett viktig diskussionstema nu i valkampen fram mot mot valet i september där Merkel ska ge sig och det ska väljas en, en ny person som skall lede Tyskland ett ett väldigt viktigt valk och ja nu kommer den flommen som, som kan vara med och påverka det valet.
1: Vad säger du att Sveriges dotter Dypvik vill vill det styrke eller svekke CDU og de konservativens chanser og Armin Laschet då? Ja,
3: alltså det det vill vill ju vara av hur han hanterar hur han saken vidare så för det, det det är med av katastrofen förgå i, i den delstaten der han er ministerpresident alltså i Nordrhein-Westfalen. Eh så, så där vill ju också altså man ta han, det på 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 en måte som, som folk syns är betryggande men altså, det är ju utlöst undantagstillstånd där och det är satt i gång katastrof katastrofberedskap så sånn att det ser ut um, som att han hanterar han på den måten men samtidig så har hans så Lars Rett sagt att uh, det så sånn att man ska lägga om krisen lägga om politiken helt på grund av en enskildstående händelse alltså där har det visat sig till klimatpolitik som också på en måte man tolkar som att han uh, ikke, ikke går den vägen som, som de gröna vill då. man vet att eh, alltså de gröna de, grønne, de, legger, de ganske, um, har varit lite tillbakadragda i starten för att icke vilket sånt triumferande på vad det vi har sagt, vad det som vill ske eh, vi vet att det vill att det att det vill regn och uväder som följer av De alltså de, de, de vill ju kommer att det dra det här mer i politisk rattning att kvart vill jag tro och i Tyskland så är ju klimatpolitik den alltså det är det störste samhällsfrågan den saken som flest folk är upptagna så det är helt garanterat att det kommer spela en väldigt viktig rolle i, i den politiske diskussionen vidare. Mm.
1: Roger er faren over nå? Drar du in i et område hvor det handler om å, å, å redde liv og sikre hus og bygninger, eller er det så sånn at det fortsatt er overhengende fare for at, at, at flere ulykker kan skje? Det er virkelig som om Roger er med oss lenger. Han er altså på vei ned langs Rindalen til Flom-området. Asti Sveitsdott i Dypvik, hva sier meningsmålingene for å ta det politiske bildet? Kan, kan de grønne styrke seg nettopp de miljøsaken er så viktig?
3: Ja, altså, De Grønne var jo det største partiet på målinga tidligere i år, og så har de hatt en del, så har de puttet imot på grunn av en del problema knyttet til, til kanslerkandidaten deres Anna-Lene Baerbock. Blant annet har hun blitt beskyldt plagiat i en som hun nylig har gitt ut. Altså det er en sånn dårlig kilde druck sak egentligen men den har slått väldigt negativt ut för ho plus att hon har haft några rot med några reisföregångar som heller inte har varit uh, helt heldig. Men nu så vill du ju ha chansen till att kunna om det ho är allra bäst på som är å snacka om klimatpolitik och konsekvensen av klimatändringar och vad man ska göra med det. Så uh, det vil være, altså, det vill vara alltså det vill på något ett politiskt spel som passer väldigt gott för för partierna i i en tid som kommer nu.
1: Takk skal du ha. Astrid Sverrestodt, Dypvik, forfatter av mange bøker om, om Tyskland, og vår korrespondent Roger Severin Bruland, som var med oss på vei mot uh, flommeopprådet. Jeg minner om at uh, altså over 129 mennesker er savnet i uh, uvære flommen og konsekvensene både i Belgia og Tyskland, og i uh, Nederland så er et sykehus nå under evakuering. For ikke lenge skulket, eller streiket de, barn og unge skolen i protest mot manglende tiltak mot klimakrisen. Nå har også livmoren blitt til en politisk kamparena. Unge kvinner rundt omkring i verden nekter å føde barn før klimakrisen blir løst. Det sier de, og først skal NDG ta fredagstakon, og nå skal de innføre bebiskam, skrev Sylvie Listhaug, Fremskrittspartileder men la oss med deg, Josefine Gjerde, stortingskandidat for Miljøpartiet i Grønne. En del av denne internasjonale bevegelsen, Birth Strike, på engelsk. Hvordan skal dette løse klimakrisen?
4: Jeg kan jo starte med å si at jeg har ikke lyst til å få barn i en verden som er, blir farligere og som er pleget av klimaendringer. Allerede i min levetid så har jeg sett de økende klimaendringene, hvilke konsekvenser det kan ha, og vi vet jo også at i de kommende tiderne så kommer dette til å bli mye, mye verre dersom vi de ikke får en ny politisk kurs. Og nettopp derfor så påpeker jeg hvor absurd det er at Erna Solberg ber norske kvinner om å gå i fødetjeneste for landet, men hun ikke kan garantere at klimakrisen ikke vil prege våre barns fremtid. Over hele verden så går nå kvinner ut i protest og bruker de virkemidlene vi har, nemlig livmoren vår, for å på en måte si fra til politikerne om at dette holder ikke. Vi klever klimahandling nå, og vi håper at på samme måte som klimatreglene klarte å få til et brakvalg for grønne partier over hele verden, og særlig Norge med NDG i 2019, så vil også denne protesten føre til politisk endring. Så det er jeg er en del av denne bevegelsen.
1: Det er jo mange som ikke får barn av forskjellige grunner, men det er jo veldig personlig måte å gjøre det på. Hvorfor mener du det er riktig å bruke så personlige virkemiddel som påvirker ditt eget liv på den måten?
4: Det er jo fordi jeg er redd. Jeg er jo i politikken fordi klimakrisen er skremmende. Det er vår tids største utfordring. Og for mig personlig så var det da riktig å ta det til valget og kjempe mot klimakrisen med de virkemiddelene jeg har, inkludert å fødestreke.
1: Terje Søviknes, andre nestleder i Fremskrittspartiet. Ja, fødselstallene har jo ned i lang tid i Norge og i flere land. Hver femte student for eksempel, og dere ikke planer om å få barn, er det, er, er det da disse fødselstreikerne som innfører bebiskam? Nej Josefine Gjerde
5: og andre må jo få ta de valgene de ønsker i forhold til det å få barn, men det vi i Fremskrittspartiet reagerer på er at MDG nå nok en gang går inn på privatlivets arena og knytter det å få barn opp til klimapolitikken. Uh, og det er ganske hard uh, ord uh, Josefine Gjerde bruker her om å være i fødetjeneste for ærende og for landet og så videre uh, og det er det er jo i rekken av mange
1: ganger jo en sterk oppfordring, oppfordring fordi
5: vi trenger det i forhold til de fruktbarhetssalene som spesielt Norge har nå uh, men det føler seg inn i rekken av radikale tiltak fremdige, som går langt inn på privatlivet til folk flest. Det handler om fredagstakken som gjerne vil ha 50 kroner ekstra på toppen av prisen per pakke, og det går på privatbilen. Ja, det er hvis vi skal kjøtte altså, Ja, hvis vi skal kjøtte igjen, og det er jo det det dreier seg om da. Så, så det går langt in i privatlivet, og det skaper altså, det, det, det er en Feil vei å gå i klimadiskusjonen, for den krisen den står overfor, den utfordringen den står overfor, den er global og må løses globalt, og ikke med den type tiltak som
1: plager folk i hverdagen. Josefine Gjede, hva sier du?
4: Det er mye å ta tak her. Først vil jeg bare påpeke at dette er et personlig valg jeg har tatt for meg selv. Og det er jo interessant at FRP, som er en så opptatt av at folk skal kunne bestemme i sitt eget liv, reagerer så hardt på at jeg ikke ønsker barn. Det må jeg bare si. Jeg er Men du bruker
1: det vel, Josefine, det politiske når du står fremme i Dagbladet i en artikkel og, og, og kobler det nettopp till ditt politiske ståsted og, og ditt syn på, på verden?
4: Men jeg mener jo ikke det er umoralt å få barn, og jeg heier på alle de som får barn. detta er jo en oppfordring til politikerne om å, eh, ta, å gjøre noe med klimakrisen, eh, ikke til enkelpersoner om at de ikke få barn. Det er jo ikke det dette handler om. Og, sånn og det tror jeg Søviknes forstår.
1: Søviknes får jo dette oppmerksomhet også, også i England og i USA. Er dette et fenomen som får oppmerksomhet? Det er ett
5: fenomen som får oppmerksomhet. I hvor stor grad jeg er jeg ikke kjent meg, for jeg prøvde å søke litt i dag og fant relativt lite om Bird Strike på, på nettet. Men, men jeg er helt enig, vi skal ikke legge oss opp i Josefine Gjerdes valg, og det sa jeg også innledningsvis, men det er jo Gjerdes selv her som kobler dette til politik ved å angripe Erna Solberg, statsminister og regjeringen og norske politikers klimapolitikk
1: som grundlag for den beslutningen hun har tatt. Erik Nackrum, stipendiat ved Universitetet i Oslo. Du forsker på hvordan ett par mindre kan bli sett på som miljøtiltak. Her snakker vi om ingen barn, og vi snakker om og, og koblet det til politikk. Er livmoren blitt en politisk kamparena? Ja, det virker jo
6: som det blir det i, i større grad, og Institutt for samfunnsforskning, de hadde en rapport i fjor, hvor de så på nordmenns tanker om det å få ett barn til, da, eller flere barn, enten man ikke hadde barn, eller hadde barn fra før, da. og da var det 40 prosent som sa seg litt eller helt enige i at miljøhensyn spiller en del da, inn i ønsket om ikke å få flere barn.
1: Men tror du det virker andre veien, at det å ikke få barn og, og, og snakke om det, nå, nå sitter vi her og snakker om det, det står i Dagbladet, det har på Facebook, så vi var ute på Facebook, har det noe å si for den politiske siden av saken, for hvordan politikere tar for seg klimaspørsmål? Det
6: vet jeg ikke helt, altså, men de, de som jeg har snakket med, som har tatt et sånt valg som det her, de er jo mange av dem er veldig opptatt av at det er den effekten de ønsker. En ting er liksom det man si, private fotavtrykk i hvordan dette påvirker klima- og miljøutslippet fra dem selv. Men eh, den politiske komponenten er noe av mange er opptatt av i tillegg. Da, de ønsker, er de? uh... det jo? Altså, det er jo disse 40 som da sier seg litt eller helt enige at miljøhensyn er en del av det å ikke få flere barn. Da eh, det er det 20 prosent på litt enig og 20 på helt enig, sånn cirka. Men,
1: eh,
6: men det er jo ikke en... Enorm bevegelse,
1: det er det ikke. Uh... Josefin, jeg, det vil du jo ta de 40 prosentene inn til inntekt for, for dere fødselstreikere?
4: Det er usikre, men jeg tenker det som er viktig å konkretisere er det at jeg fødestreiker. Det handler jo ikke om at jeg synes det er galt å få barn, for jeg mener ikke at vi løser klimapolitikken ved at kvinner og menn velger jo ikke å få barn. Da på en måte begynner vi helt feil. Dette er jo en desperat handling fordi vi unge vokser opp i en verden som blir farligere og farligere fordi politikere ikke har tatt ansvar for klimakrisen. Vi må jo løse klimakrisen ved å endre politiken så folk kan leve god liv innenfor klodens tålegrense og ikke nødvendigvis tydelig så desperate virkemidler som å ikke få barn, fordi det har et fotavtrykk på gloden. Og så må jeg bare si at jeg er ekstremt av at FRP gang på gang skal avspore klimadebatten til å handle om skam og til å karakterisere oss hjemlige. Jeg tar gjerne en klimadebatt om faktiske tiltak, og jeg er klar for å høre hva Søviknes faktisk har lyst til å gjøre med klimakrisen før han nok en gang angriper oss hjemligget.
5: Tar du den ballen? Ja, det hadde vært mye mer interessant å diskutere reell klimapolitikk med MDG, men de har en tendens til gå inn i alt som har med privatlivet til folk å gjøre her hjemme, og vi har ikke en egen atmosfære, vi har ikke en osteklokke som, som ligger ikke, over Norge. Går ikke bare som må...
1: sin, e, sitt eget privatliv, tar et personlig valg, og sier hvorfor? Jo, men hvorfor. av
5: de andre tiltakene, også fra Josefine Gjerde, handler jo om folks privatliv, jeg nevnte 50-lappen på fredagstakken en sted. Men all avgiftspolitikk, eller og... all politikk men, men, påvirker livene våre. Jo, men jo, våre. poenget mitt er at alt om lille Norge og det privatliv vi har som enkelperson innbyggare her i stedet for å diskutere det store, globale bildet. Og det er der klimapolitikken i Norge sporer av et midt- og FRP-syn, fordi klimakrisen er global, den må løses globalt, og det handler ikke minst om energi. Og men så er jo en av i
1: Norge, da? Jo,
5: men vi må jo altså, hvis den skal lykkes med å løse noe som er globalt, så må vi faktisk jobbe globalt med det. Og alle snakker så fint om at, og det har også Gjerde sagt, at liksom vi må nå målene i Parisavtalen, og sagt nå 2030, og utslippskutt på 50-55 prosent som som er viktig for henne som en målestokk på om vi men, men, men la oss ja, men, ta det ja, men, poenget ditt det. til MDG. Ja, men jeg må bare få avslutte det, fordi den legger jo opp til at landet frivillig skal legge inn sine utslippskutt. Og ta da Kina, India og andre store land, som har langt, langt, langt større utslipp enn det Norge har. De skal altså ikke ha ett eneste klimakutt i frem til 2030. Det eneste de har fått plikt til er at de ikke
1: skal øke utslippene etter 2030 men når det gjelder forslag på varer fra dem, det er i hvert fall i EU siste klimapakke, men uansett la oss ta dette poenget Josefin Jerde. Påstanden er at dere uh, tenker lokalt. Uh, ikke bare lokalt inn i folks private hjem.
4: Men når er det jo sånn at nordmenn har et skyhet forbruk og vi er enkel når man slipper ut mer enn veldig mange andre mennesker i resten av verden, og vi er politikere i Norge og derfor er vi nødt til å innføre tiltak som nettopp går på nordmenns forbruk, for det er det som må som dersom vi skal men, men, klare å løse klimatisten. Jeg,
2: altså jeg, jeg er ikke i
4: Kina, så jeg kan ikke gjøre noe med hva det gjør i Kina, men i Norge, hvor vi forhåpentligvis skal styre etter valget, så kan vi gjøre noe med nordmenns forbruk. Det er
5: faktisk feil det du sier, fordi at de kinesiske utslippene per kineser er nå like store som de norske utslippene per norma. Men det normen. gjør
4: det ikke lett for oss å kontrollere det, men vi kan styre politikken i Norge, som gjør det enklere for folk å ta grønne valg i Norge, og sånn
5: kan vi... Hvis du synes,
1: Søviknes, at Miljøpartiet sporer av debatten, hva synes du om at Sylvie Listeu var med på å dem en del oppmerksomhet ved å vi å komme med dette utsettet om at først skal de ta fredagstak omfra, så nå skal de innføre bebiskam. Det gir dem jo vann på mølla da, og mer oppmerksomhet. Det gir dem mer oppmerksomhet, men vi er
5: klart, vi måg fronter det som vi mener er viktige verdier, nemlig at vi skal være om privatlivets fred, og at ikke man skal ha en rekke med useriøse, rene, populistiske klimatiltak eh, som ikke er... virker. Som, som blir fremme gang på gang på gang, og som avgrenser vår personlige frihet. Det er St Fremskrittspartiet er sterkt imot.
1: Ja, Gjerde, er du mer motivert nå til å, til å fortsette å være birth striker og streike?
4: Ja, jeg vill ikke vi løser klimakrisen i dag i hvert fall, så jeg fortsetter å streike.
1: Erik Nakkerud, du har sittet og hørt på politikerne her, som en som forsker på dette med sammenhengen mellom det å ikke få barn, og få ett barn og miljøtillitlag. Ja, hvilke tanker gjør du da?
6: Nei, altså det er fascinerende på, for det er ganske typisk hvor mye man ser i, i debatten runt rundt disse temene, at det fort ender at man handler om veldig mye annet, eh, at det blir en sånn, eh, eh, ja, man snakker om hva med den globale situasjonen, hva kan vi egentlig gjøre, Norge har noe å si her, og så kan man få tilbake, jo da, men vi har mye høyere fotavtrykk enn en andre steder, og så blir det en sånn kasteball, da. mens tanken om at jo færre mennesker, jo mindre belastning på naturen, og dermed bedre for både naturen og mennesket, den alvoret da, bak en sånn idé, det blir, forsvinner fort litt noen ganger da, det ender opp med å handle om veldig mye annet og, og ja også er jo denne dimensjonen med det politiske en viktig del i når man ser på forskningen rundt der også da og ønsker å bruke som et pressmiddel mer enn bare et uh, privat valg og at det ikke, ikke handler
1: så mye om skam men uh, desto mer om uh, å forsøke å påvirke på politikerne Takk skal dere ha, alle sammen Erik Nakkerud, stipendiat Universitet Universitetet i Oslo Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet og Josefin Gjerde, Miljøpartiet De Grønne Politiker. Det var norsk politikk. I Texas i USA har tittalsdemokrater folkevalgte forlatt staten för att hindre republikanere å veta endringer i valgloven som de mener vil gjøre at færre fattige og færre svarte latinamerikaner vill vil stemme. Hvordan det hänger sammen och vad det betyr för USA, det ska vi få vite senare mot slutten av Dagsendaten her i dag. De færre av, oss, færre av oss er kanskje ikke klar over att det å det har benytte noen setninger i en examensbesvarelse fra en tidligere oppgave du selv har skrevet, det kan telle som plagiat. Det visste ikke den 21 år gamle sykepleiestudenten ved universitetet i Agder. Og det er deg, Carina Roxvold-Sjold. Du har fullført to år av sykepleiestudiene. Og nå er du da, som det heter, blitt tatt i plagiat, og straffen er å bli utestengt fra universitetet i to semester. Det betyr altså et helt år. Med dine ord, hva var det som skjedde?
7: Nei, jeg skulle ta en konteeksamen av en ordinære examen jeg hadde i december 2020. Og jeg brukte litt av mitt, min tidligere besvarelse på den konteeksamen, og ble da tatt i plagiat i FUSK.
1: Hva mm. slags eksamen var det, sa du?
7: Hva slags Ja. Det er en klinisk sykepleieeksamen. Mm. Mm.
1: Visste du? At du måtte referere med en fotnotere på en måte selv din egen tekst, altså selv du, det du selv hadde levert tidligere?
7: Jeg visste ikke det. Jeg tänkte, det var en eksamen på fem time, så jeg hadde ikke så mye tid å lure på det, men jeg tenkte, mitt søndige arbeid, det kan jeg bruke. Jeg visste ikke at jeg ikke kunne bruke det.
1: Men er det ditt ansvar som, som student, og og kontrollere at dette blir referert etter boken helt korrekt?
7: Jeg tar på mig et visst ansvar for å følge reglene, men det var en skoleeksamen egentlig, som ble gjort om til en hjemmeeksamen på ganske kort tid. Og det ble da ganske utydelig informert om hvordan disse kildene skulle bli brukt. Da,
1: Hva, synes, Hva synes du selv om reaksjonen, utestengelse i to semesterer?
7: Jeg synes det er urettferdig. Jeg synes det er uh, veldig strengt. Uh, selvfølgelig skal vi bli tatt og for, skal få uh, stoff for det, men uh, jeg føler ikke at jeg fortjente et år på det.
1: Og hvorfor har du da i hvert fall foreløpig at du ikke anket avgjørelsen?
7: Jeg, uh, det har vært veldig tung prosess å stå i, personlig. Uh, det er mye å stå i alene. Man føler at man står mot et veldig stort system. Uh, i tillägg så sa advokaten ändå att han uh, tänkte det ville ta väldigt lang tid eh uh, för jag svar och då är det på mode lite för sent, kanske et halvt år. Och i tillägg till att när det inte hörte på mig första gangen, så var vi ganska tvivla på att de ville på en måte tro på mig andra gangen, eller att det spelat någon roll då att jag inte visste det.
1: Så vad blir konsekvensen för dig?
7: Konsekvensen för mig är att jag i momentet ett år längre om att komma ut i arbetslivet och O finne noe å gjøre dette året, for jeg kan jo ikke studere.
1: <laughs> Takk du ha. Karina mm. Roxvog-Sjold, og det er flere som har reagert på, på denne straffen, bland annet dig Carl Øyvind Jordell, professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, til eh, fagtidsskriftet Krono, som dekker høyere utdanning, så sier du at straffen virker uforholdsmessig streng. Hvorfor mener du det?
8: Men altså, jeg tror det strider mot allmenn rettsfølelse, og hevde at det å sig seg selv eller legge in noen linjer man selv har skrevet i en tekst, at det skal kvalifiseres som fusk. Jeg snakket med en deltaker på et senere inslag her. Han hadde vært borte i en lignende sak, og han sa at i Bergen så hadde de kalt, kalt det for kjøsk, men ikke fusk. Eh, og dessuten så er det jo dette med anke Altså, hvis det er så riktig at man ikke får avgjort en anke før langt ute i det studioret man utestenges fra, så, 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 så strider det også mot vanlig rettsfølelse, vil jeg mene. Eh, altså, det måtte være mulig å organisere dette med en klagenemn som møttes i løpet av sommeren for å avklare sakene.
1: Ville, ville du reagert på, selv om du visste at en student hadde brukt litt fra sin egen oppgave i en oppgave igjen, er det noe du ville reagert på?
8: Nei, jeg, jeg vil ikke reagere på det. Uh, og, ja, det spørs jo kanskje vilket nivå det er på. Vi det hadde en masterstudent, vil jeg kanskje reagere på Men hvis det er, dette er en lavere grad student på, en, på et studium som ikke er veldig innrettet mot å skrive avvandlinger og papers, og, og, og da kan jeg ikke forstå at akkurat dette punkte skulle kvalifisere for FUSK.
1: Greta Hilding, studiedirektør ved Universitetet i Agder. Denne saken har skapt veldig sterke reaksjoner etter at Agder-posten skrev om den. Hvorfor vil du si at det var nødvendig med denne strenge straffen?
0: Ja, først har jeg bare lyst til å si at vi har jo, vi har jo veldig forståelse for studentens situasjon og at det oppleves som, som vanskelig, og vi har jo også en erfaring med at uh, det er ikke alle studenter som er like godt kjent med reglene, og dette med selvplagiat, at det regner som fusk, det ser vi også at det, det er mange som reagerer på. Men det er jo tydelig at det regnes som
1: fusk uh, ikke alle steder.
0: Uh, det kan være at det er litt variasjon i praksis ved de ulike institusjonene, men uh, Felles klagenem, som er det organet som behandlar klage på de lokale institusjonene sine vedtak, de har i hvert en klar praksis med at selvplagiat også regnes som fusk.
1: Så i dette tilfellet, som da er sykepleiestudier og ikke hovedfag i pedagogik, men hvorfor var det nødvendig med en så streng straff som var spørsmålet?
0: Ja, så har jeg lyst til å en ting til at denne saken...
1: Kan du ikke svare på spørsmål, Rød Snill?
0: Ja, jo, men saken har flere elementer i seg, så selvplager jeg at det er en bit av det, så er det også øh, problemer med andre kildehenvisninger. Så, så øh, også er det øh, en praksis med at... Ja, var
1: problemet med de andre? Var det ikke det at det var referert feil? Det var ikke det at det ikke var vist i kilder, men det var en liten feil, altså det var referert til boken artiklen sto i og ikke artiklen?
0: Ja, det var litt forskjellige ting. Det var litt grann som helt manglet kildeanvisning, og så var det også uh, mangel på markering, at man bruker direkte sitat. Altså når, når en tekst ser ut som studenten har skrevet den, har formulert den selv, og det ikke er markert at uh, det er direkte citat, så blir det også regnet som fysk.
1: Ja. Nå har vi ikke studenten med oss lenger, men det er derfor altså, du mener det er en, en riktig Reaktion og straff. Karl Øyvind Jordell, med din mangeårige erfaring fra Universitetet i Oslo, syns du at det har brukt sitt skjønn riktig?
8: Nej, det synes jeg ikke, og jeg har jo merket meg at det er det første som du sa i sted, nemlig at det er ulik praksis, eller ulike regler på dette punkt. Jeg har sjekket reglene fra Universitetet i Oslo, og der står det at det kan bli regnet som fusk, eller forsøk på fusk, å bruke tidligere eget arbeid mens det virker som Kristiansand har helt absolutte regler på dette punktet. Så det skaper jo i seg selv en usikkerhet for studenter. Og den, denne klagenemda, den felles klagenemda, eller den heter noe annet, den heter felles klagenemda, den, der fremgår det årsmeldingen at de har hatt delt seg i et flertall og et mindretall i syne på dette med selvplagering. Så, så jeg tror det er nødvendig at man här, går gjennom regelverket på nytt. For alle studiesteder i landet. For alle Og vurderer hva som skal være virkelig fysk og hva som ikke skal være det også viktigere for en orden på så slik at anker kan bli avgjort innen neste studie starter. Eh,
1: la oss ta de poengene der. G Greta Helding fortalte det siste først. Hvis studenten nå skulle anke, så, så skjønte vi at det tar så lang tid att i praksis, så jo, selv om hun skulle fått medhåll. Eh, så ville det gått så lang tid at man har mistet et verdifull studietid uansett.
0: Ja, det er for så vidt riktig det. Dette med, med klagebehandling er jo ikke noe som institusjonene styrer, det er jo den felles klagenhjem som, som styrer det. Men hovedregelen er at uh, verk, vedtakene verksettes med en gang, uh, og at det med om en um, klagebehandling tar litt tid, det det blir ikke ansett som en grunn til å i verksettelsen av vedtaket. Det, det er nok så fast praksis i sektoren. Men burde
1: det det, når vi nå hører om at det tydeligvis er forskjellig praksis da, for å, for å ta to universiteter, Oslo og Agder, øh, burde vi hatt ett felles regelverk og en kjappere process? Hva synes ja,
0: du? Ja, altså det at reglene er mest mulig like mellom institusjonene, er jo helt tydelig, ønskelig. Og Uh, ja, det er nok noen nyanser mellom, mellom institusjoner, men loven er jo, er jo den samme, og praksisen i felles klagen er jo også retningsgivende for alle institusjoner. Men, men, men tilbake men,
1: til denne saken, kan har dere gitt studenten god nok opplæring i dette med kildehenvisning? Altså, det er jo, ja, jo kanske de færreste som visste at du skulle referere til deg selv, i hvert fall ifølge noen da?
0: Ja, altså det, det står hvis man oppsøker information på nettet så, så står det också så tydelig at selvplagering også regner som fisk. Er det fisk. sånn dere underviser så,
1: elevene ved at de selv skal finne ut av det på nettet?
0: Nei, og så er det, altså vi har generell information på nettet, så har vi lenker fra denne læringsplattformen vår som heter Canvas, der er det lenker til den informasjonen i alle emnerommene, og så gis det jo også informasjon av de emneansvarlige eller forelesere. Men det er klart men denne saken gir oss jo en grunn til å se på om vi skal gjøre denne informasjonen enda tydeligere når det gjelder selvplagering. Vi, vi ønsker jo absolut ikke at studenten skal komme opp i disse situasjonene og ikke være klar over regelverket.
1: Gjordeil.
8: Og her er det jo også slik at, som studenten sa, dette var en eksamen som var planlagt som en skoleeksamen men som ble en hjemmeeksamen, så vidt jeg forstår, nå bare fem timer til disposition. og da skulle det sette seg inn i regler for hjemmeeksamen til forskjell fra skoleeksamen, altså vanlige eksamenssituasjoner, da kan man jo ikke fuske.
1: Og burde ikke det da, sammen med at det er en student som har to år med studier og eksamener, aldrig blitt tatt for noen ting uregelmessig tidligere, vært en familie nemstendighet, Greta Hilding.
0: Ja, nu har jo klagen enda vår vurdert alle aspektene ved, ved denne saken, og så har jeg også lyst til si det er jo spennende når det gjelder reaktioner i disse fysketakene er ganske lite. Man kan reagere med enten annullering eller annullering og ett semester utestenging eller annullering og to semester utestenging. Og det betyr at, at veldig ulike fyskesaker i noen tilfeller kan gi samme reaksjon. Så,
1: Men, ja, la oss høre med Jordel. Altså, en, en egen nemn som tar for seg dette. vad mer kan vi gjøre? Altså, løftet litt opp fra, fra, fra folkene som jobber med studenten og så overlater til nemn. Det er
8: greit med nemn må være sammensatt slik og være så stor at den klarer å ta disse sakene i løpet av sommerferien. Det er det ene. Og det andre er det noe som ble berørt fra Kristiansand, nemlig at man har anledning til å begrense sig til å annulere examen. Det er det det som står først i loven når det gjelder slike reaktioner.
1: Takk skal dere ha. Der står saken nå. Begge to, Carl Øyvind Jordell, professor i Meritus fra Universitetet i Oslo, og Greta Hilding, studiedirektør ved Universitetet i Agder. To års Cannes-festival Samlet i en Nå i sommer nærmer seg slutten på den franske Riviera, og i kveld kan det skje At det blir en ettertraktet pris Til Eskild Fugts skrekkfilm De uskyldige
9: Er du ny her? Ja Skal jeg visa deg noe?
4: Hva
1: Eskild Fugt, regissør, du opplevde to premierer i Kalm siden du har skrevet både manus til Joachim Triers film «Verdens verste menneske» som er med i hovedkonkurransen, og da regisserte din «De uskyldige», og det var første gang du så filmene med publikum. Hvordan var det?
10: Nej det er jo sånn når man lager film, i, at man ofte viser det til publikum underveis, men det har vi ikke fått gjort under pandemien. Og så plutselig står vi der og har... Ja, over 2000 mennesker i ene kinosalen og over 1000 i den andre. Alle sitter tett sammen og opplever det og skvetter och ler. Nej det var helt fantastisk. Det var overveldende.
1: De er skyldige med i sideprogrammet Un certain regard, et, et, et visst blikk, eh, som har en ettersaktig pris. Om en time så er det klar i salen i Cannes eh, for å, å dele ut prisene, og du har altså så mye ro i sjelen til at du tør å være i Norge på hytta.
10: Det er jo juli, og det er ja, med En gang jeg var ferdig med visningene og gjort all pressen der nede, og det var ganske mye presse, så var det hjemme og bare tenke, nå ska jeg slappe av, og ikke tenke på noen priser eller noe. Nå har filmene gjort sitt, og da er det på tide å prøve å være far på ferie.
1: Du studerte jo på, på filmskole i Frankrike, og allerede før Cannes-festivalen så hadde du sikret dig en fransk distributør for, for de uskyldige. Det å være i Frankrike og, og møte fransk presse og kolleger, er, er det litt som å komme hjem for det?
10: Det, altså det jeg kan ser si er at etter å ha bodd mange år i Frankrike og gått på fransk filmskole, så vet jeg hvor hva skal man si, lunefulle og arrogante franskmenn kan være så når jeg da sitter og jeg har først med på verdens største festival som er fransk og så får jeg en utrolig varm mottagelse av fransk presse, så blir jeg mest sånn lettet fordi de kan rive deg i stykker
1: Kjetil Ismond, redaktør i Bransjebladet Rørsprint og filmkritiker i Aftenposten, du kom hjem i går kveld fra Cannes, hvordan har det gått for de to norske filmene?
11: Jeg vil vel si at det har gått over all forventning. Jeg tror ikke de kunne ha bett om en mer vellykket internasjonal premiere, noen av filmskaperne. Rett og slett fordi altså responsen har vært såpass altså gjennomgående positiv, både fra kritiker og publikum og bransje. Så med eller uten pris så vil Joachim Trier og Eskild Fokt kunne dra hjem og være veldig fornøyd, tippe jeg.
1: Hva synes du om filmene?
11: Jeg synes de er veldig gode filmer. Jeg har anmeldt begge for Aftenposten, og uh, Eskils film, når, altså, vi snakker med Eskil nå, altså, den er jo ganske grensoverskridende og nyskapende i norsk sammenheng, men også hevder mange kritikere kan i Cannes i internasjonalt sammenheng. Det er en spennende horrorhybrid. Så de har ikke bare laget gode filmer som vil stå seg godt i møte med et men de, de får mye kritiker hos.
1: Og nå er da arbeidet i gang da, med å skaffe distributører, og det er allerede samtale med, med distribusjon i USA. De uskyldige har fått distribution i USA med, med Sony Pictures, Sony Classics, kan bransjetreff, men også kjoler og smoking, et sted å møtes for verdens beste filmfolk. Eskild Fugt, fikk du selv sett eller møtt noen du beundrer?
10: Først vil jeg bare si at vi har ikke, vi har ikke låst noen ja, amerikansk distribution på de uskyldige enda. Vi har amerikanske distributører som har lagt inn bud, og vi snakker med dem, og så videre. Men verdens verste menneske er solgt til Nyon, som hadde parasitt for nettopp, så det er blitt annonsert, men vi må egentlig sitte veldig rolig med, ja, båten, med alle jeg, jeg, samme gjøter. Jeg blant
1: det litt sammen, det var bra du rettet ja. det opp i tilfellet noen i Hollywood hører på Dagsnytt 18, men, nettopp, men det vi kan det, som et sted for å møtes, uh, har du selv møtt noen du, du likte å møte, eller står i heisen med?
10: Du, jeg jobbet jo hele tiden så på ett tidpunkt så, så snudde jag mig när vi skulle bli ta bilder men det är ju skyldig så stod jag vid sidan av Katrin Denöv eh det hade jag inte lagt märke till en gang så såna ting sker ju i Kanada som är som att man står ja plötsligt vid sidan av eh inför pandemimetern till med legendarisk filmstjärne men eller så var det men jag vad man ska si? se det kan ha bara den känslan att allt kan ske och det gör både väldigt skummelt och och väldigt spännande och i år var ju att Utrolig sterkt år, sier alle, som hadde tid til se filmer, med veldig mange store navn, veldig mange filmer som ble godt mottatt. Så å være i det selskapet har vært fantastisk.
1: Kjetil Ismån, for som fikk tid til å se noen filmer, hva gjør kan sterk, selv om det er høy kjolefaktor og rørløper?
11: På papiret så var det et veldig sterkt program, men med så mange, skal vi se si, helter, så er det alltid noen som skuffer. Men jeg vil jo si at det var... Altså, de konkurrerer begge i, i råsterke program, eh, hvor det ikke er noen veldig åpenbare kandidater til å vinne guldpallen, men det er ingen sånn soleklare favoritter som det noen ganger tegner seg til å bli. Så, så det blir ganske spennende å se om det, om, det, om det blir noen priser på de norske filmene. Jeg har tro på at eh, både Eskild Fogts film og Joachim Triers film kan få priser. Om ikke de jeveste, så i hvert fall eh, en og annen av de andre prisene.
1: Men hva er identiteten til Kantfestivalen? Hva er det som gjør Kant til Kant, som gjør at, uh, at folk drar og etter år og det er stas å, å være der?
11: Altså, Eskild var inne på det, det er en salig blanding av fransk arrogans i den forstand at de ser på seg selv som forvalteren av, den, av, av filmkunsten eh, på godt og vondt, og så har du glam -faktor. du har alle disse andre tingene som vi, egentlig for mange er litt sånn uvedkommende for filmkunsten, når de, altså når du skal på en måte dyrke filmkunst, men som franskmennene har gjort til en del av pakka, og hvor røde løperen er på en måte den mest, mest synlige innpakningen, hvor det, er, hvor det ofte er, handler om helt andre ting. Det handler om hvilken kjole Renate Rensve brukte i det hun gikk opp, den røde løperen, og så videre. Så det er, er børs og katedral i en salig forening.
1: Klarer de å, å sette dagsordnenen? Det klarer ofte det.
11: Jeg, eh, altså, de greier også få inn, så sånn som de igår går, så viser de helt overraskende en, en kinesisk film, eh, eller altså en film fra Hong Kong som handler om demokratibevegelsen der, som ikke var annonsert, og som har skapt ganske mye røre, fordi den er ekstremt kritisk overfor kinesiske myndigheters innblanding i Hong Kong. Og, og det har de klør til å gjøre. Altså, katten har fortsatt klør, da. Altså, det er de våger fortsatt å, 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 å utfordre. Og, og så lenge de gjør det, så kan jeg tilgi ganske mye dill, altså.
1: Og i morgen så er det da utdelingen av de prisene i festivalpalasset i hovedprogrammet, hvor altså verdens verste menneske er, med, med regi, Joachim Trier, og, og Malnus, og deg, Eskil Fugt, så er din pris kanske altså din film er med, jeg han at det er det priser nå i kveld. Når den har premiere, i 3. september og på i Haugesund norske filmfestivalen, hva vil du si til oss som publikum? Hva kan vi vente oss av filmen din, Eskil?
10: Nei, jeg eh, gjorde jo jeg visste ikke at det skulle intro i Kamm så da greide jeg å holde en sånn søt intro om at det handlet om barndom og var litt inspirert av å få barn selv og sånn og så da jeg glemte å forberede folk på at, til tross for at den er en film om barndommens magi og hva som skjer når barn leker och de fantastiske tingene som kan skje da så är det også en ganske intens og, og skummel film fordi det er jo, jeg selv har aldrig aldri vært så redd som jeg var da jeg var barn, altså den følelsen av at du har den fantasien och du kan styre på en skygge på veggen når du ska sove så blir du livredd, du blir et lammet av angst og får ikke sove, det er også en del av barndommen den er ikke bare sånn nostalgisk og rosenrød, så det är jo også det filmen handler om da og at den skaper en spennende historie på vei inn i den magien som også ja, går noen mørke steder underveis.
1: Takk skal dere ha. Eskild Fugt og Kjetil Ismoen, begge solbrunner, nettopp kommet hjem fra KAN-festivalen. Kristelig Folkepartiets nestleder, Ole Bollestad, var gjest i politisk sommerkvarter i Nyhetsmålen i går, selv i dag sitter i regjering med høyre og venstre, utelukket ikke nestledere nå samarbeidet med en regjering som bestod av Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvis stortingsvalget ender med rødgrønn flertall. Dette var spørsmålet hun fikk i politisk kvarter i går. Hva er politisk galt med en Arbeiderparti-Senterparti-regjering med Kristi Folkeparti som opposisjonspartiet Stortinget som kan påvirke politikken? Spisører, dette er det hun svarte.
0: Nei, det er jo ikke noe galt i, i, i det, hvis det blir valgets vinner på en måte. Og KrF er et sentrumsparti som gjør at vi tar noe både fra høyresiden i norsk politikk og venstresiden i norsk politikk. Det er jo det som gjør at vi er i sentrum av norsk politikk, nettopp at vi har verdier fra begge sider, som betyr at vi er i stand til å politiske, konklusjoner og vedtak i sammen med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men også i Høyresiden av norsk politikk.
1: I etterkant har Bollestad på sin egen Facebook-side avvist at partiet ønsker samarbeid med Røgrenes side. Og vi har invitert ledelsene i Kristi Folkeparti, så Bollestad, til oss i dag, men de takket nej til å komme. Men du takket ja, Trygve Svensson, leder i Tankesmin Agenda. Hva, hva får du ut av det du hørte her?
9: Jeg synes jo det er interessant og, og kanskje litt overraskende Uh, Ole Bollestad, uh, hun er jo en uh, veldig sånn fascinerende og artig politiker. Hun har sjammert hele norske folk med Instagram-kontoen sin, og hun er veldig sånn, tydelig. Også, uh, men hun jo, har jo også vist at hun kan være ganske sånn, hard i klippen, og hun var jo ved siden av Kjell Ingold Fropstad, kanskje den viktigste aktøren som gjorde at KrF, når de skulle gjøre sitt ganske sånn eksistensielle retningsvalg høsten 2018, så gikk de til høyresiden, samarbeider med FAP, med høyre og med venstre, et sånn forpliktende eh, samarbeid til høyre i norsk politikk. Så derfor så var det nok mange som skvatt litt når de så at åja, plutselig så var det regjeringsalternativet som Hareide jo skisserte, nemlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det var også en mulighet. Så, så jeg, jeg, det er litt vanskelig å vite hvordan man skal tolke dette. Jeg er ikke inne i Ole Bollestads hode. Det virker som et morsomt sted å være, for hun er en artig, artig typ, så jeg kan ikke det sikkert. Men enten så er det et sånn type prøve, en prøveballong, eller så er det en forsnakkelse. Jeg synes i hvert fall det var litt overraskende.
1: Emil-Andre Gjerstad, kommentator i Vårt Land, med bakgrund som politiker og rådgiver i Kristi Folkeparti. Ja, vad får du ut av det Bollestad sa? Er det är det en prövbar lag eller en försnakkelse?
12: Jag tror inte det är någondera där. Jag tror syns inte det är ona bullstot säga att det är såna överraskningar. Det det helt i tå med det som har varit eh KRF:s linje helt så rättningsval egentligen, den kan stanna for den politiken den för i samarbete med bägge sidor, hvis det ska vara aktuellt, men nog sitter den alltså i regering med högre och vänster och det är den linjen jag tror eh, KRF det är stor konsensus om intente KRF jag upplever inte utifrån de källor jag har tillgång till som politisk kommentator och i medlem eh, at, eh det är det er stor diskussion om om rättningsval nu förör eh, men men det är Bolle, bolleboll så att säga är helt ukontrollerat men men att vis Arbeiderpartiet och Centerpartiet danner regering, sån som en kan få intryck av att det kanske kan mötas. Så så kan korrespondera bara i sakliga sak med dig och stämma för den politiken därför. Det ville ju vara mer sensationellt om Oleg Bollestad i politiska te sade motsatsen. Tror Tryg, jag.
1: Tryggvis en sån frågeställning är väl Føler du at hun frier til de velgerne som kunne vært potensielt der på den siden som Kristi Folkeparti forlo til det veivalget tidlig i 2019?
9: Altså, det som i hvert fall er, er virker utvilsomt er jo at, at um, KREF gjør det ikke særlig bra på målingene. Uh, når Hareide stilte seg opp høsten 2018 og sa «Vi prøver å få til en allianse med Arbeiderbevegelsen, Bondebevegelsen og Kirkefolket», så strømmet mange tusen medlemmer til partiet etter at gjorde veivalget sitt, så har det stort sett gått nedover. Og det er jo på en måte det ledelsen i KrF regner med oss og ser, at dette er et veivalg som har fått noen konsekvenser. Og det er jo klart, eh, altså KrF, og kommer fra en by Bergen der de har styrt egentlig siden 72, et veldig pragmatisk maktorientert parti, men også et parti som har vært delt mellom statskirke, folkekirke KrF, og mer frikirke KrF. Det som har skjedd etter veivalget, er jo at veldig mye av den traditionelle folkekirke-KRF-delen har forlatt det. Du ser det på hvem som partiet har ansatt. Den nye partisekretæren, det er ikke Hilde Frafru Jonsen, den klassisk røde krf -er. Det er en fra Dagen, en kristenkonservativ avis. Så det du ser er jo et parti som på den ene siden er bitt et ganske sånn kristenkonservativt parti for Sør-Vestlandet. Og så kommer man og spør seg selv, er det grunnlag for det i Norge? Altså er det nok til å komme over sperregrensen, spesielt når du også har partiet De Kristne, og det til og med har oppstått et nytt parti, sentrum? Så, så det, det, kan jo, det kan man spekulere i, at dette er litt sånn, ok, her ser vi bare velgerne lekkere i alle retninger. La oss
1: spekulere da, ærsta, kan du spekulere i hva synes du har skjedd med partiet siden det berømte veivalget, og er ikke dette å åpne døren litt til, til, på gløtt til, til venstre?
12: Alltså detta som sagt det KRF har sagt hela sidan rättingsången. Det er ingenting nytt i det Olof Bolles har säger så likt jag läser citaten nöje. Och och jag tror att för KRF så är det viktig att framstå som en god stödja av ansepartner för regeringsprojektet till Anna Solberg. Og det men også
1: kanskje da på Senterpartiet Altså Bollstad har jo sagt at, hun står seg, at partiet står nær Senterpartiet Gjør de det? Kunne et samarbeid fra sagt i sak fungert?
12: Altså jeg tror at, uh, at det stemmer at KRF har mye til felles med Senterpartiet i mange spørsmål, men jeg tror i tæret til KRF nå, så er det et ønske om å ikke spre usikkerhet om hvem partiet skal samarbeide med etter valget, og derfor så tror jeg ikke det var et ønske at, at Ole Bollestads uh, sitat skulle slås opp sånn som det gjorde. Jeg tror kanskje det ble vinklet litt hardt for NRK-siden.
1: Det er vinklet og vinklet. Er... Vi, vi hørte jo bare hva hun sa, og, og, og hva, syne, hva leser du ut av det at ingen ledelsen hadde lyst til å komme og si noe mer om det?
12: Nei, jeg, det tror jeg gjenhandler det er om at, om at her, her opplever en at det blir fokus på spill og på samarbeidskonstellasjoner, og KRF har jo de siste årene hatt nok fokus på det, og ønsker nok nå bare å ha ro runt hva som er partiets linje her. Og det, altså, være, det,
1: de, de, de ønsket å, å stille med stortingspolitiker, men vi hadde så lyst til ha noen i selve ledelsen, siden det var Bollestad som, mm. som sa dette. Nettopp,
12: og så er det jo... Men jeg tror også det som skjer etter valget eh, vil være avgjørende for hva, hva som kan skje i KRF. Men jeg tror, altså, hvem kom inn på Stortinget for KRF? Hvor stor gruppe får deg? Hva blir stemningen på borgerlisten? Blir det partilederskiftet i Høyre? Hvordan opptrer Senterpartiet og Barterpartiet mot eh, overfor KRF? Om de konfronterer KRF, eller om de inviterer KRF til samarbeid i konkrete saker? Sånne ting tror jeg jeg vil ha mye å si på. Og hva, hva
1: stemningen vil være i KRF. Men jeg ingen i
12: KRF nå sitter og diskuterer...
1: Ja. ja, Svensson hadde ikke vært lettere da for ledelsen å bare komme ut og ha sagt at det ikke så. Du, du er den ikke sant?
9: Nå på vei hit, så kom på uh, sitatet fra Sali Eina Førde som jeg tror, uh, jeg mener han sa noe sånt som at for sentrumspartiene å samarbeide med høyresiden, det er litt som om munnseks med en haj. Det kan virke spennende, men du blir spist opp til slutt. Og det kan være de ser skriften på veggen, eller så kan det være at det bare var en forsnakkelse, og vi går vidare, og de går til valg på et veldig klart alternativ. Det, blir, det, det er i hvert fall ikke første gang i norsk politik, at noen har spekulert og prøvd, kastet ut noen prøveballonger før valget, bare for å vise at
1: de har flere bein å stå på. Takk til dere. Trygve Svensson, leder i Agenda, Emilie André Erstå, kommentator i vårt land, og takk til gamle sjefen Einar Føyde. Vordan stanser lov du ikke vil vite av? For eksempel i USA kan du stikke av i hovedstaden Washington DC. Det har et titalls demokrater i Texas gjort, det skjedde sist mandag for å endre stansen en endring i valgloven i hjemstaten. Lars Ohs, hvor man i Washington DC eh, forklarer oss hvordan det henger sammen.
13: Nei, det er så enkelt som du sier at uh, minst 55 uh, demokrater ifra representantenes hus i Texas, de uh, stakk på mandagen ifra uh, ei avstemning uh, og havna här i vårsikten, de sier. det de gjør er i praksis da å sørge for att- den loven som har varit stemt på i Texas den kan inte bli, bli gjort om till lov för det att det som det som är i Norge och i Stortinget at du må ha et visst antal representanter i et kammer för att det, det ska bli godkänt och här har då demokraterna for för att över 50 personer ikke er til stelle, og i representantenes hus så må du ha minst 100-150 representanter. Så derfor skal de føre ut ifra delstaten, og så har de må føre til vårsikten, de sier här for egentlig på grund til to ting, men eh, det viktigste for dem er vel å vise saken sin, og prate med føderale eh, på i kongressen her i Washington DC, eh, prate mye med rassa jag mötte någon till dem här för två dagar sedan de var väldigt ivriga på att förtäl sin del till saken och så har faktisk Greg Abbott som är den republikanska guvernören han har hotat med att arrestere och hämta inåt de här representantarna hvis de kommer tillbakashot till Texas det har de med inte möjlighet att göra utanför delstaten men i Texas så därför så ja där är
1: 10 denne loven, hvis den blir innført, den republikanerne gjerne vil ha i Texas. Og da spør vi deg, Sofie Haugstøl, for du er jo jurist, først av man ønsker sier rettsvitenskap, og kjenner Washington godt. vad vil den bety?
14: Det er jo litt av stridens kjerne. Republikanerne mener at det vil gjøre stemming lettere, men samtidig gjøre det mye sikrere å stemme, at det blir mindre muligheter på fysk. Men spør du som så mener de rett og slett at loven vil gjøre det veldig vanskelig for en del velgergrupper, særlig minoriteter, eh och folk i Låtfland är yrka för att stämma så at vil gjøre det vill göra det vanskligare för folk att stämma.
1: Ja Lars, fortell oss några av de konkrete förslagen hör du snill.
13: Ja, eh, er to, altså tidspunkt for når, eh, eh for en t av dem är inskränkning på alltså tidspunk för kan hålla uppe. de provade för exempel en sån 24 timmars öppning, likt Turnus anställde i speciellt tjuusen kladd och stämma. Det var demokraten väldigt är glad för men de republikanerna vill ha fjärna det. Det andre var eh, eller, det andre är för exempel det att eh, visst du ska fysisk komma dig till en eh men inte kan köra själv eller du må bli kört så må vedkomne som sitter i den bilen eh undertecknat schema. Det menar de demokraterna är ett så fruktligt byråkratisk ting. Och så är det mycket andra ting och för exempel visst du ska ha in en en stemme, forhåndsstemme, så er det i dag slik at signaturen er nok Men mens republikanere de vil jo at det skal være et ID-kort, identifi identi altså ID identifikation fra delstaten eller da nummeret i Social Security-nummeret ditt, som er det samme som fødselsnummeret.
1: Så för ju så det hörs ju det sprött ut i norsk sammanhang att i att vi ta med läs identifikation för exempel alltså många av förslagen verkar ju lite absurda på oss mm.
14: alltså hvis du ska få i Norge så trenger du i det uh, men, men det er ju lite av problem med att se på en sån typ av lov enkelt styckvis For det som er viktig i valloven är att du träffar en god balans mellan du göra det lätt for folk att rösta men att man samtidigt för att det er sikkert nok man har till till system och det inte blir valgfusk och så är det, det en, en större bevegelse i USA man, man kan aldrig bara dra ut en enkel sak og säga sån vad är å på hele systemet det funker og spørsmålet er om totaliteten i disse forslagene vil gjøre det vanskeligere samlet sett for folk å stemme og dette, som du ser er jo en del av et mye større bilde. Valglover i USA nå er en av de største og heteste politiske temaene. Det er ikke tilfeldig at jeg reiser til Washington D.C. Der ønsker jo demokraterne i det federale systemet å stramme inn handlingsrommet til stats som Texas til å lage nettopp sånne lover. Å lage mer sånn nasjonal lovgivning og gi mindre handlingsrom til delstatene. Det har det ikke nok stemme til i dag. Men det ønsker de å gjøre, og Biden kom jo med en kraftfull tale selv for et par dager siden om dette med demokratiet. Og steilene, altså fronten er så steilig at på den ene som så mener demokaten at demokratiet i USA er under press for republikanene. På den andre siden så ser du at det er ganske mange republikaner som mener at det var omfattende valgfusk i 2020-valget, noe det ikke er bevis for.
1: Men særlig demokratisk å ikke være med på å stemme over det, er det vel ikke å bare stikke av?
14: Nei, og det, en, det, det ser du veldig i med moderate mediebilder i USA, at det at man sticker av og da, så utledes hindre den demokratiske folkevalgte altså medlemsbefolkningen i Texas som å gjennomføre en lov de har flertallfold, det er kanskje ikke helt demokratisk det heller.
1: Ikke dagsnyttet heller, for nå er det slutt. Takk, Sofie Øyga og Lars Åse i Washington. Arnil Myklebuss var ansvarlig for det hele. eller liker ikke å være teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
13: Radio.